1: Fala galera, beleza, estamos de volta aqui, mais uma gravação do Papo de Gigantes Terça-feira, 8h30, estamos aí com o nosso encontro marcado Hoje a gente vai falar de calendário, nosso calendário aí dessa temporada que vai acontecer Então já a galera já tá falando aí que vai liberar O governador de Nova York falou que vai fazer de tudo para os times terem aí o seu a sua... Temporada de NFL acontecendo, então vai rolar, vamos, vamos acreditar nisso que vai acontecer, hein? <risos> então hoje a gente vai falar da, do calendário dessa temporada, da, da primeira metade, né? Das oito primeiras partidas e partida da pré-temporada. E antes da gente começar, é, eu queria só dar alguns recadinhos aqui. primeiro recadinho é que hoje a gente lançou um vídeo aí, com um, mensagens positivas para o mundo inteiro, entre todos os, não todos, mas algumas páginas do Giants pelo país, pelo, pelo mundo, então tem Giants UK, Giants é, Alemanha, Giants México, Giants França, tem mó galera lá, tá bem legal o vídeo, tá no nosso Twitter, então se você não viu, corre lá pra ver, se você já viu ou vai ver agora, dá RT pra gente tentar fazer... Esse vídeo chega lá lá em Nova York para galerinha, quem sabe, né? Dá um RT aí no nosso nosso super vídeo. <risos> o segundo recadinho é se você não segue a gente no tweet.tv, já faz isso agora. Vai lá, cria sua conta, corre lá, segue a gente. É, lembrando que vocês que são assinantes da Amazon Prime podem assinar lá o nosso canal, né? se inscrever no canal sem gastar nada e ajudar a gente. Então se você quiser saber como fazer, é só entrar no GiantsBrasil.com.br barra Prime. E lembrando que sexta-feira agora, às 8h30, a gente tem o nosso último episódio do especial Super Bowl, com o Super Bowl 46 contra os Patriots. Último, a última sexta-feira foi bem bacana, é, ficou aí umas 28, 30, 30 pessoas assistindo a partida inteira, comentando... É, tendo uma, uma, uma nostalgia aí da, da, no da nossa do nosso terceiro Super Bowl, foi muito legal Então segue a gente no Twitch para receber a notificação E marca na agenda aí que sexta-feira às 8h30 tem aqui então no Twitch TV O Super Bowl 46 contra os nossos fregueses, beleza? E aqui comigo tá o Thiago e logo logo o Lennon tá chegando também Eu acho que daqui a pouco ele tá aí E aí, Thiagão, Beleza?
2: Beleza, Renatão, e aí galera, como vocês estão? Tudo, tudo certo? Estão em casa, respeitando a quarentena? Sim, <risos> não, espero que sim.
1: Por favor, hein, todo mundo em casa, porque eu quero, quero assistir meu Giants com a galera no boteco logo mais, hein, então vamos Exatamente. <risos> Vamos obedecer. Quero, quero, ficar,
2: quero ficar bêbado e abraçar a cada touchdown. Que é, o né? Daniel Jones lançar, por favor
1: <risos> Ficar bem brincado não tem graça, poxa <risos> Ah
2: não, cara Putz, perdeu, sabe, tipo Falta alguma coisa Falta algo ali, falta, falta Alguma coisa E agora não e... falta
1: mais nada porque o Leno entrou E aí, Lenão? Fala beleza. aí, galera,
2: beleza, tranquilo
1: Chegou na hora, hein
2: E aí, então? Vamos e começar. falar e, e ficar bêbado em casa, só para terminar lá, Renata, ficar é. bêbado em casa não tem a mesma graça. O legal ficar bêbado na rua. É, <risos> é deixa para lá os outros comentários. <risos>
1: Mas é, antes da gente começar a falar do calendário aqui, dessa, dessa primeira parte do calendário, a gente tem que comentar aqui uma notícia um pouquinho, um pouquinho triste aí, que pegou todo mundo de surpresa é, esses últimos dias, que foi a loucura que o Drone Baker. É, se meteu né cara, é. do nada a gente tava de boa, em casa a gente recebe uma notificação falando de Randy Baker acusado de assalto a mão armada Eu falei, Caraca, como assim? O cara tem dinheiro, joga no Giants, né? não muita fama, mas tem fama, tem um emprego bom, faz o que ama e o cara vai assaltar, poxa Tiagão, o que, que aconteceu aí com, com o nosso Baker?
2: Pois é, galera, Deandre Baker foi acusado de assalto à mão armada e há quem diga que ele também ameaçou, isso não é provado ainda, mas diga que ele ameaçou, solicitou para que um dos comparsas atirassem numa pessoa, ou seja, ele mandante de uma, de uma tentativa de homicídio também, Cara, é, é, a princípio, essa, esse é o resumo da zona que teve, ele, ele <risos> estava numa jogatina em Miami e a princípio ele perdeu uma grana, ficou bravo e decidiu reaver o dinheiro, mas ele re resolveu reaver o dinheiro roubando outras pessoas, não apostando mais, dando all-in e ganhando a mão. <risos> Ele da pior forma possível, óbvio.
1: Pois é, e ele, né, assim, a gente tá contando a história pelo que a gente sabe, né? A gente ainda não teve um veredito, mas é, falaram que ele ameaçou a galera, pegou relógio, pegou joia, pegou dinheiro rolando lá, tipo, ele pegou o equivalente a, tipo, 30 mil, se não me engano, 40 mil dólares da galera. E o mais bizarro ainda é que, segundo testemunhos, ele fugiu num carro que a polícia tava dando como carro roubado. Então, assim, é... É bizarro, né? Que primeiro já, já começa assim. O cara só começa... melhora, só
0: melhora. As coisas só vão melhorando.
1: <risos> só melhora. E, tipo, ainda é, é, tipo, começa assim. Como um cara que vai uma jogatina, uma jogatina com os amigos, tranquilão, no churrascão, leva uma semi-automática. Já fica bizarro aí. Aí o cara fica pistola, vai atrás da galera, perde dinheiro, rouba a galera, foge no carro roubado. Cara, é assim, lógico que a gente... Não pode julgar aí a pessoa sem ter provas, é, sem ter o veredito ainda, é, ele ainda tá em julgamento, apesar do, do juiz ter liberado ele de fazer as atividades com o Giants, se necessário, mas ele ainda tá, tá esperando o julgamento, mas assim, é, é uma situação bem complicada, né, porque eu não sei o que aconteceu com os jogadores da NFL essa, essa última semana, que começou a vir um monte de gente presa, cara. É a galera saltando é a galera brigando, é a galera ameaçando, até bizarro, cara. E, e ele pode, pode pegar aí uma sentença bem dura, né, Tiagão?
2: Sim. Ele pode pegar de 15 a prisão perpétua. 15 anos a prisão Ou, perpétua.
1: Pena de morte. Ou, pena de morte.
2: Fora, né? pode, pode, é. Esqueci é, desse é, agravante. A se, pena de morte.
1: Teve é uma analista... Na lista jurídica da Fox, eu esqueci o nome dela, eu não vou lembrar. Mas ela comentou que pelas, pelas leis da Flórida, só de... É que assim, ainda tem que provar isso e tudo mais. Mas se ele realmente mandou alguém atirar, por mais que não tenha acontecido nada, ele já pegaria 15 anos. Se ele realmente tivesse mandado atirar e alguém tivesse se machucado, ele poderia pegar perpétua ou pena de morte. Complicado, cara.
2: Não, é, é algo assim... O Leno que é advogado, vai poder es, é, é, explicar Vou melhor.
0: Passo longe Mas... do penal, nem arrisco.
2: Mas, cara, tipo, o problema, o problema é, é... O que leva o jogador a fazer isso, né? Tipo, o que leva a pessoa a fazer isso? E não tem como nem dizer que o Deandre Baker é uma pessoa que não teve oportunidade na vida. Ele tem um contrato assinado de 10 milhões de dólares com o New York Giants, cara. A gente pode discutir a formação dele, às vezes o caráter do jogador, tudo. É, não temos essa informação, por isso que hum. não irei. Eu, pelo menos, não irei falar sobre não. isso, mas uma é que coisa é... que o Jaines tem que fazer. Uma coisa que eu acho que o gente tem que fazer, Renato, independente do que aconteça, é sentar com o Baker e entender ó, o porquê que isso aconteceu, e se ele não é realmente o culpado, o que, que você estava fazendo lá?
1: É, é que assim, é, é igual meu avô sempre falava, toda história tem três lados, a minha, a sua e a, e a verdadeira, né? Então assim, é, a gente só vai saber realmente o que aconteceu com provas, porque nessa do Baker falar o que fez, o amigo dele falar que não fez, a galera lá falar que viu, tem que ter algum tipo de prova, né? Esse diz que não me disse aí vai acabar não, Sim. não fazendo nada, vai acabar com todo mundo sendo inocentado... E, e ninguém. O que acontece
0: muito com o jogador da NFL, verdade seja dita, tudo vai para debaixo dos panos e morre lá, um processo arquivado, não Exato. duvido que isso aconteça também. E,
1: e, e, ah, a gente esqueceu de comentar aqui, é, para ele sair né, da prisão depois que ele se entregou no sábado, pagou engano, ele pagou uma fiança de 200 mil dólares.
0: E o Dumber lá foi 100 mil.
1: é. E, e eu vi uma um quote né uma, uma frase dele eu não lembro em qual Twitter em qual em qual Insider que falou que ele conversou com ele né, e ele foi assim o Baker falando agora eu sou uma nova pessoa e peço perdão para New York Giants tipo assim da noite pro dia ele é uma nova pessoa então a gente pode pode acreditar que o cara mudou né tipo do dia para noite mano
0: foda cara <risos> tipo assim, eu tenho outras perguntas além dessa questão que realmente como o Thiago falou não tem como a gente julgar é, como é que é a criação dele, como é que é a situação da cidade dele. Talvez essas coisas de armado já seja realidade no, no crescimento que ele teve ele só está refletindo o que ele já teve. Então isso aí não tem como a gente julgar. Agora, o que a gente tem como julgar que tem que saber, foi o que a gente estava discutindo até lá no grupo. Quais as red flags influenciadas a isso antes do draft tinham aparecido? Bicho, eu pesquisei. Pesquisei pra caramba quando saiu a notícia são raros os boatos, achei dois, um que ele não foi dar entrevista e foi barrado de um bol, porque ele estava decidindo se ia ou não para o draft, aí o treinador perdeu a paciência e já excluiu ele de vez do bol, então aí depois ele foi e se declarou para o draft, então não é uma questão que está relacionada e o outro foi um incidente numa festa que a polícia bateu e ele estava presente mas tipo assim, nada saiu de sentença, nada foi confirmado então, por enquanto, eu acho que tá tranquilo para o David Mas Agora, se futuramente, muita gente já está falando, inclusive, muitos insiders apontando que já existiam um red flags, essas red flags serem confirmadas por uma puta falha na estrutura de draft to Jardim. e que eu até colocava relativamente muita fé, principalmente nos estudos. Então, tem que realmente ver. Se o David Gretelman apostou nele e Sim. deixou de lado essas red flags, porra, aí já é para mim, cara... Já é ficar disputando com burrice que a gente não pode ter esse tipo de risco no time. Ainda mais em Nova York, cara. Que é uma cidade que é o dobro de câmeras, o dobro de imagem, o dobro de gente olhando pra você. Verdade, Enfim, ideia. eu fiquei é, chateado, é... eu esperava mais do jogador. Principalmente esse ano que a gente tava discutindo tanto, cara. Que, porra, era o ano dele, Verdade. cara. É um breakout, <risos> Era um ano que ele poderia mostrar tudo que ele não mostrou até agora. É um ano que a secundária é um novo sistema que ele pode tentar entender. Que ele vivia reclamando que não entendia o outro sistema anterior. Aí, do nada, num dia ele o cara tá chega amatece. numa festa que, que você esqueceu: que ele foi convidado. Ele foi convidado para a festa. As pessoas que estavam lá conheciam ele. E ele conhecia, ele foi com chamada e ele chegou lá e ele decidiu roubar as pessoas que haviam convidado ele. Esperando que ninguém fosse identificar ele. Então, tipo assim, a coisa é surreal.
2: É, é, é... E, e não, eu é... não sei se ele estava bêbado ou sob efeito de droga, né? Você sabe, vocês chegaram a ver isso ou não?
1: Ah, eu não, eu não cheguei a ler nada com que tenha falado disso, mas... É, é que é, é difícil, né, cara? Porque por mais que o cara não esteja drogado ou bêbado, na hora que o cara fica pistola porque perdeu Fica tiltado, né, que a gente fala uhum. Nos no jogos assim é, Faz loucuras, cara, porque A pessoa fica, entre aspas, fica Cega e faz coisa que não deveria fazer Mas, pô, tem uma grande diferença De dar um soco na cara de um cara que tá nervoso E pegar uma semi-automática e roubar Todo mundo, né Total, que, não, Mesmo isso, é... isso não, Total. não justificaria, né
2: é, e tem mais, mais Uma coisa do que o Lennon falou Se existe a Red Flag se existia todo esse, esse sinal de que o Deandre teria problemas de personalidade, é inadmissível o Getman continuar como general manager dos New York Giants. É inadmissível porque ele trocou o Odell Beckham. Por qual motivo? Não é porque era o Estrelinha que ficava causando no vestiário? Não é porque era o cara que queria ser maior do que, a, do que o time e ele não admite esse tipo de comportamento nos Giants?
1: É, eu acho que ele aí... vai acabar sendo cortado não por causa do, do Getman, mas acho que vai ser cortado por causa do Joe Judge, porque o Joe Judge tá com muito pulso firme.
2: Mas não então... é nem questão do, do, do Baker ser cortado, Para mim o, aí é demissão do Getman. e demita agora. Ah, se, se for realmente,
1: é que isso que o Leno falou
2: é um das é um flags, motivo. Tem que é. demitir o Getteman, tem que. Tem que ser levantado isso, tem que ser demitido o Guetta Porque não adianta nada Eu trocar o Odell porque o Odell é um bad boy E eu contrato um cara Com o mesmo perfil do Odell Eu não tô discutindo se ele vai ser condenado ou não O Baker, tá galera O que eu tô querendo trazer é Eu mando um embora porque Ah, ele é muito bad boy Ele é ruim pro time, ele vai influenciar negativamente Os jogadores Aí eu trago um cara que pode ter a mesma influência no elenco Entendeu? É, Tem que demitir acho... o Getman se isso se, a red, se essas red flags realmente forem comprovadas.
1: É, se essas, se essas flags que o Leno comentou forem comprovadas e que o, o Dave sabia disso, é realmente o, o Diomara e o pessoal, ele vai ter que ter pulso firme e tomar uma decisão bem, bem radical. Agora, se isso não for comprovado e ficar, entre aspas, só no... no no mau comportamento, né, do, do, do Baker nessa situação. É, se, se, eu, eu acho, na, na verdade, assim, eu acredito que ele sendo culpado ou não, é, ele vai acabar não ficando no time, porque eu acho que o Judge tá com pulso firme, ele quer tomar conta, né, ele quer ter o controle do time, e eu acho que ele vai, vai pegar o Baker como exemplo. Tipo assim, olha, quem sair da linha rodou, pra galera começar a focar no esporte não nessas coisas extra-campo. Porque se o Judge deixar isso passar, ele for para o vestiário e do tipo assim, ah, eu fiz uma cagada, mas estou aqui jogando, ele vai perder o controle logo no primeiro ano.
0: É isso aí. E tem outra coisa, eu li também que ele pode fechar tipo algum acordo, compensação, não sei como funciona o sistema judiciário americano. Mas aí quem entra ainda o dever do Judge para como franquia da NFL. Se isso acontecer, ele provavelmente ou vai assumir culpa ou vai acontecer alguma coisa. Fala, pô, o cara assumiu culpa. Então, eu, como franquete, tenho que dar o exemplo. O cara, um jogador desse, não pode fazer isso e se posicionar diante do que foi feito. Sim. O silêncio é inadmissível. Já é...
1: Sim. Em qualquer caso, é ainda mais em Nova York, né? Nova York, é, Nova se York... ficar calado, não
2: tem... Pra vocês terem ideia, gente, a... todos os times da NFL, eles têm... Por que, que você não tem mais de um time na mesma cidade? Porque pelas regras da NFL, você tem uma região onde os times podem atuar e explorar a marca dele naquela região. Se vocês olharem, só Nova York tem dois times, porque a região é tão grande que comporta dois times da NFL. Então, tanto o Jets quanto o Jets conseguem dividir o mercado e conseguem, é, como fala manter a estrutura de duas franquias da NFL. Então, os Giants não tem, não tem muito o que discutir. Eles têm que sim. É, Nova York, cara, pra, pra, pra vocês terem uma ideia, é igual São Paulo. Se caiu, se aconteceu alguma coisinha em São Paulo, é 10 vezes pior. Vocês é, podem ter é... certeza disso.
1: É, eu acho que assim, é... pra finalizar esse assunto, a gente não tem como dar um veredito aqui, porque nem a gente nem ninguém aparentemente tem alguma prova né, que, que diga que ele é culpado ou não mas assim, questão do jogador é, ter, ter se como que eu posso falar, ter se ter, ter se envolvido com uma situação dessa e querendo ou não, alguma culpa no cartório ele tem porque ele se entregou pra polícia, ele entregou a arma, ele demorou para se entregar então assim, algum, ele pode não ter feito o assalto em si mas acho que alguma coisa errada ele acabou fazendo. Ele não simplesmente estava no, no churrasco, senão ele ia se entregar lá e falar: Meu, não fiz nada. Eu estava no churrasco, como todo mundo, e rolou isso. Mas não, ele, ele se demorou para se entregar, ele foi lá com o advogado. Então, assim, alguma coisa ele está ele envolvido. E só de ele estar tá um pouquinho envolvido, eu acho que o Giants deveria cortar ele. Justamente pro tipo, Joey ter esse controle, né? No vestiário e mostrar que ele é pulso firme e quem, e quem sair da linha vai, vai, vai ter um, uma punição, né? Vai ter uma consequência. Porque se ele voltar pro vestiário e todo mundo ver que não teve consequência nenhuma, ele vai perder o vestiário logo de primeira. E eu acho que isso não, não pode correr o risco de acontecer, né? Não, não...
2: De jeito nenhum, Renatão. É.
1: Mas... De jeito nenhum. Chega de fala de Baker... Vamos começar a falar aqui do nosso nosso calendário aqui. Eu, eu não peguei as datas porque nosso nosso intuito aqui não é nem falar data, horário, nada porque isso só a gente a... confirmar as derrotas. É só <risos> a gente só veio aqui confirmar as derrotas, então a data não importa. <risos> <risos> Mas vamos assim, vamos começar assim rapidamente pelo assim. Acho que a pré-temporada não precisa nem comentar, é só falar dos jogos em si a gente vai pegar o Jets, o Titans, o Packers, o Pats, assim o Jets e o Patriots é, é, é de lei, né? Todo ano a gente a gente enfrenta eles. É, a pré-temporada não tem muito o que falar. É, aquele aquela aquele período de teste, bota gente, tira gente, é, testa jogador, testa estratégia, é, enfim, é, playbook novo, é aquele aquele jogo de casado e solteiro que a gente já conhece na na NFL.
2: No, no caso, é camisa sem camisa, né? Quando joga contra o Patriots.
1: É. <risos> e, e, e assim, saindo dessa, desses joguinhos aí mais, mais, mais morninho aí da, da pré-temporada, a gente entra na temporada regular em si. E pra gente começar aqui a, a, nossa, a nossa pequena análise dos oito primeiros jogos, é, a gente já tem uma surpresa logo de cara que finalmente... A gente não vai enfrentar os Cowboys na primeira semana. Eu já estava cansado de enfrentar aí os Cowboys na, na primeira semana e a gente vai enfrentar os Steelers em Nova York, né? E a gente já começa o primeiro jogo no prime time. Vai ser o Monday Night Football. E antes da gente só analisar a partida, né? A dificuldade e tudo mais. Só um, uma pequena curiosidade aqui. Esse, esse ano, né, é a primeira vez na história, em 51 anos de que o Monday Night Football existe, que o Giants vai aparecer em dois Monday Night Footballs. É, nunca aconteceu isso na história do Giants, e, então a gente tem que mostrar o serviço, né. Esse ano a gente tem três Prime Times, um Thursday Night Football e dois Monday Night Football. É, então a gente tem que mostrar serviço aí, primeiro jogo da temporada, do Judge, time novo... Em casa, Monday Night Football, cara, é... então pelo menos três, três jogos aí a gente vai ter pra galera que tem ESPN que gosta de assistir os jogos pelo ESPN, três jogos pelo menos a gente vai ter o Giants, hein? então querendo ou não, já é alguma coisa. <risos> e pra galera que assina, que assina Amazon Prime, Twitch Prime, ou Thursday Night Football tem aqui no Twitch, no canal da NFL com narração original. Mas, voltando aqui para falar do jogo, o que, que vocês esperam dessa primeira partida contra os Steelers?
2: Ah, vai ser difícil.
0: Rapaz, é, é em casa. Steelers em casa. Eu acho que a gente vai perder, mas né, não é porque o time é ruim, porque o Steelers, a gente tá com aquela dificuldade ainda de playbook novo, de a, não tem a parada da Covid, que os Steelers não estão treinando. Esse treino, essa pré-temporada para o Judge seria fundamental, isso tem que ser dito, porra, o cara acabou de chegar, o cara tem que aplicar o playbook dele. Os jogadores, com certeza, já receberam então estão estudando em casa, isso eu não tenho dúvida. Mas é, precisa botar na prática, então o treinamento seria o ideal, cara. E o Judge é um cara de campo, isso aí já deu pra ver que é treinamento, treinamento, treinamento. Então, pra ele, ele já tá perdendo aí. É, eu acho que ele... por causa disso, o Chilis vai vir com a volta do Big Bang, o Big Bang tá saudável. É um time que tá mais, assim...
1: Entrosado. Eu vou
0: dizer, isso. Eu acho é, que eles vão ganhar
1: por causa disso. Isso que você falou é verdade. Eu tinha até esquecido esse ponto, né? Por causa do coronavírus né e pela falta de treino, que a gente não sabe quando os jogadores vão, vão ser autorizados né? a fazer treinamentos e tudo mais. Segundo, a NFL vai rolar temporada, tanto é que passaram as datas, né? Mas assim, o treinamento ainda não foi nada liberado. Aparentemente vai ser liberado, mas ainda não sabe quando. Então, querendo ou não, essa pré-temporada, igual o Leno falou, realmente... É uma pré-temporada importante, né? Porque eu acho que para muitos times vai ser tipo o, o treinamento, né? Porque é, vão se encontrar pouco durante essa, essa off-season, né? É diferente dos outros anos. Eu tinha esquecido desse ponto. É verdade. Mas e você, Thiagão? O que, que você acha dessa primeira partida?
2: Cara, mas. <risos> Olha, eu. Como o Big Ben volta, eu acho que vai ser difícil. Se fosse com aquele. Com a Arena de Papai Noel lá, o Rudolph eu acho que dava para gente ganhar, cara. Ah, as nossas adições, eu acho, esse ano, são mais para reforçar a proteção de passe, essas coisas. Efetivamente, jogador para receber, jogador para lançar, obviamente, são os mesmos do ano passado. Esperamos com o Shepard inteiro, né, nessa, nessa primeiro, nesse primeiro jogo. Eu espero que ele esteja inteiro para, como fala, para jogar contra os Steelers. Vai ser uma bela edição. E ainda tem a volta do Ingram. Nessa brincadeira toda. Ah, o nosso maior problema que eu vejo é como a gente vai parar o Big Ben. Como a gente vai parar o ataque dos Steelers. Porque o Big Ben ainda tem o Smith-Schuster lá. Cara, um bom jogador. Jovem. E o James Washington, né, um outro wide receiver que eles têm Juju lá também. Juju também. É... Então, o Juju Smith-Schuster.
0: -Sch é verdade. O Juju... Somos... Que é mais
2: fácil. O Juju... São os dois mais. Acho que mais perigosos do time do. Como do, chama o running back lá deles? John Conner. Ah, é verdade. É. Ia, che ia chegar e nele. John, James Conner. James Conner. James Conner.
1: John Conner é o exterminador do. É.
2: <risos> é, é. isso mesmo. E assim, eles têm bons jogadores pra, pra criar alguma coisa no ataque deles. E sem contar que, gente, o Steelers é um time. Muito é, é, consistente. <risos> eles são chatos, é um time consistente. Eu levantei aqui a. Eles tiveram 8. Eles foram 8-8 na, na temporada passada. Então é um time chato. Eles não foram para os playoffs, mas tiveram a campanha de 8-8. Eles seriam. Na nova configuração da, 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 dos playoffs, eles estariam. Sim. Né, com esse um time a mais que adiciona ah. nos playoffs. É... Mas. Cara, vai ser e outra eles vão ter que jogar muito porque a divisão deles tem o Ravens, Sim. tem o Browns que segundo o Odell esse é o melhor ano da, da carreira dele, mas é isso desde a, de quando ele chegou é, no NFL esse que ele é e
1: Tá falando. Que...
2: É e um Bengals com um novo quarterback então eles vão ter que jogar demais e galera eu não acho que que, se, que vá ser um jogo desequilibrado por exemplo é 35 a 7 para para os Steelers eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, pra ser honesto. Até porque a gente tá falando que tem a volta do Big Ben, mas como que ele volta? Essa é a principal questão. Será que ele volta atrasado? Sempre. Exatamente, tomara.
1: <risos>
2: Lesão no cotovelo ainda? Quarterback? Vai ser, é, ser osso.
1: Cara, ó, você é ousado, hein? Eu acho que nesse primeiro jogo, contra o Steelers, Prime Time, Monday Night Football, a gente vai ganhar, cara. Vai ser aquele joguinho <risos> apertado tipo assim. Eu lá, tipo, três 3 pontos, no máximo um touchdownzinho de diferença, só que acho que a gente leva. Porque eu acho que assim, o, eu não sei, eu posso estar viajando, mas o Joy Judge tem cara de tipo, na hora do jogo, mas dá uma pressão nos malucos, de, tipo assim, galera, o negócio é o seguinte, a primeira, a primeira vez é, como técnico, prime time, Monday Night Football, vocês não vão fazer eu passar vergonha, né, molecada? vamos ganhar isso aí, vamos mostrar que a gente que a gente tá chegando com tudo e eu acho que a gente vai surpreender mas, eu também acho que com certeza esse esse como fala, esse essa questão a do Big Bang é uma questão que vai sim pegar é, porque ele tem tipo assim, 795 anos, tá todo quebrado mas tá jogando e ele ainda consegue fazer Boas jogadas, né? Não é um quebeiro, tipo... Que tá com rendimento muito baixo. Ele, logicamente, caiu o rendimento dele, né? do auge dele. Mas ele ainda dá muito trabalho. O Steelers tem um time raçudo, um time chato. É tipo assim... É, não é um time sensacional do tipo só tem estrela. Só que é um time que dá trabalho. É um time, assim, que com as peças que tem consegue dar trabalho. Então, se a defesa do Giants não tomar cuidado... O que eu acho que pode acontecer em alguns momentos. A gente pode tomar um calorzão deles. Mas eu acho que a gente vai chegar empolgadaço. O Joey Judge vai dar uma puxão de orelha em todo mundo. E a gente vai surpreender nessa, nessa primeira partida. Eu acho que na primeira semana a gente fica 1-0. Depois a gente pode perder um monte. Mas eu acho que na primeira semana a gente ganha.
2: Então, ô, 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 Leno o bom é que esse ano o Renato vai errar com a gente, hein? sim. No, ah, ano passado
1: eu errei? não lembro Não, tava achava... só eu e o Leno no passado
2: Falando do, do 16-0 que, que a gente achava que
1: ia ser É, 16-0 esse ano não Acho que 14-2 sem clubismo Acho que esse ano rola
2: não, Mas... eu, tô, eu tô fazendo o nosso, o nosso bolão aqui Então eu coloquei aqui Lê não acha que é derrota Thiago acha que é derrota Renato acha que é vitória Beleza, depois, depois a gente, a gente vê no liga. final como vai ser. <risos>
1: Demorou. Mas assim, é... um outro, uma outra questão também antes da gente continuar é que assim é... vários, vários analistas, né, de da NFL, da liga, repórter, jornalistas e tudo mais, eles deram o calendário do Giants como um dos mais difíceis da temporada. É, analisando assim não só a questão é, do time, resultado da temporada passada, mas com o elenco atual pós-draft, né? Eu, e depois eu tento pegar essa matéria pra, pra passar pra vocês aí que estão escutando, mas eu acho que, se eu não me engano, o Giants era o terceiro mais difícil. Eu não lembro quem era o primeiro o segundo, porque eu li a matéria
2: do primeiro. É o primeiro o se eu não me engano. Mas, cara. O calendário mas... mais difícil.
1: O Patriots deu sorte, né? Pegou o calendário mais difícil no ano que quer tancar. Maravilha. Mas assim, ah, tranquilo, <risos> mas assim, a gente tem um calendário bem difícil, vocês vão ver aí os próximos jogos, é, então assim, se, realmente, se a gente não tomar cuidado, a gente pode conseguir uma pique bem alta ano que vem. De um lado é bom, mas poxa, a gente cansou de sofrer, né? Chega de sofrência, né? Agora a gente, a gente tá numa a gente quer torcer, quer comemorar a vitória, né? ainda mais nesse ano, esse ano chato que tá sendo aí com, com o Corona. <risos> E Mas...
2: sem conta, contar, passar. Renato se, o, o bom do calendário difícil Assim, se o time for bem esse ano a, a moral Que o time vai pra 2021 É grande, cara, porque Pega um calendário difícil Performa bem, vem Sim. um novo draft Adiciona mais galera Boa, come, e aí começa A, a subir A, a ter o, o calendário Do jeito que a gente começar as vitórias do jeito que a gente quer, né
1: eu, eu acho que assim, se, se o nosso time conseguir é, entrosar as peças que tem, assim, no papel, o nosso time não é ruim. Se você pegar assim, é, se, imagina que o nosso time fizesse parte do Madden, né? A gente ia ter um overall bom, é que vai depender de como aquele time vai exercer todo o potencial dele em campo, né? Pode ser que nada se encontre em campo e aí a gente tem uma temporada merda de novo. Só que assim, se a gente exercer o nosso potencial que está no papel, a gente, a gente tem, tem grandes chances de ter uma boa temporada. Eu não estou super pessimista esse ano igual estava o ano passado, mas vai depender de, de tudo, né? E assim, é, fatos extra camp igual esse do Baker pode causar um impacto negativo no time, né? E pode acabar é, prejudicando a gente. Então a gente tem que focar no jogo, e dar o nosso máximo lá. Mas eu acredito que na primeira semana tem um, um W aí chegando para a gente uma vitória bem gostosinha em cima do estilo em casa no Montenegro de Futebol.
0: É, eu tô mais ou menos nessa daí também, Renata. Eu acho que se a gente conseguir, no final, mostrar que a gente tem a base pronta, tipo assim, mesmo que em campanha negativa, é, os números de diretiva, mas você mostrasse, assim, o pô, minha base desse meu time está aqui, é essa. Aí você conseguir assimilar que, pô, é, determinados setores só pequenos que estão com problemas mas a base do time o, a grade geral, o motor completo está funcionando aí tem problemas técnicos pequenos que aí você pode preencher com a free agency ou com o draft, aí para mim essa já é a vitória desse ano, se mostrar assim pô, consegui reformular o time o time está jovem, a base está aí, agora vamos trabalhar para completar as diferenças
1: sim, claro é, se a gente sair da temporada com a vitória né, moral que seja né, da gente ver que as mudanças que a gente tá, tá fazendo tá, é, estão tendo impactos positivos no time isso já é uma baita vitória eu, eu não espero um 16-0 esse ano claro, que se vier eu vou ficar muito surpreso e feliz, mas assim, se a gente terminar um 8-8 com o time é, se entrosando muito bem no final, se eu ganhando 5 seguidas e mostrando que pô, ano que vem a gente vai chegar com tudo, caraca, eu já vou ficar felizão mas eu acho que a gente tem potencial, é só questão assim, da gente não deixar nada extra-campo afetar a gente e a gente fazer o que a gente sabe em campo. E eu acho que com os Bears, fora de casa, apesar de na teoria ser uma partida mais fácil que o de Steelers, a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade porque é lá em Chicago e o Bears jogando em Chicago é chato. O que vocês acham?
2: Cara, eu ainda acho que esse jogo já seria um jogo mais tranquilo para os Giants. Até porque teve eles estão com um quarterback bem desacreditado, né? outro Trubisk ainda lá. Então, é... eu. Por esse fator, pelo fator Trubisk, eu acho que <risos> dá para ganhar lá. Também acho, e a gente. O passado a gente ganhou, não foi? Eu tô Nossa, aqui com o um calendário. Peraí, que eu, eu, eu verifico. Siga Verifica seu raciocínio e verifico.
0: Eu acho que a gente <risos> ganhou deles no ano passado. É, eu acho que a gente consegue ganhar sim. Só se a defesa deles melhorar absurdamente do que foi o, o ano passado. Gan, ganhamos, pô. Foi, acho que foi no dia novembro. Não, não. O BES ganhou por. Foi 19 a 14, eu acho. Aí a gente perdeu no final, acho que foi só.
1: É, rapaziada, o Bears lá em Chicago é chato. Fora Chicago, tá sussa. Mas em Chicago Sim. eles
2: são chatos, cara.
0: Eu acho que, tipo assim, se eles conseguiriam... Porque eles contrataram o Queen recentemente. É,
2: é o Queen lembra, caiu, você acertou. 14,9 pro, 14, para os Bears. 14,19 para os Bears.
0: Aí eu acho que, tipo assim, eu acho que tem como a gente ganhar. Eu, eu vou até confiante nesse jogo, eu acho que a gente ganha. Só se a defesa deles mudar muito, mas, tipo assim já era boa só que quando todo mundo viu como é que o jogava qual o esquema de ofensivo dele em 2019 os números dele não vou falar que caíram mas deram uma controlada porque o Calil é Calil mas agora ele tem um Queen do lado do outro lado então tipo assim ficou perigoso eles reforçaram a defesa e é ano final de contrato do Robson e e eles têm um Miller, de Ward e Silver também. Eu tô botando fé. Esse jogo é um jogo ganhável. Eu acho que dá pra ganhar. Eu acredito mais nisso aí. Eu botaria vitória aí. Uma das poucas.
1: Cara, assim, igual eu falei. Eu não sei porquê, mas na minha cabeça, sempre que a gente enfrenta o Bears em Chicago, dá merda, cara. Alguma coisa errada acontece. Tipo assim, a gente joga o jogo inteiro bem. Aí chega no final, a gente tava dois TD, faltando três minutos pra acabar o jogo. E a gente perde o jogo. Então, assim, é um time chato quando joga em Chicago. Claro que a nosso favor tem o fator Trubisk, igual o Thiagão comentou. Mas, não sei, eu fico com meio com o pé atrás, assim. Eles têm uma defesa boa, só que querendo ou não, a gente conseguiu melhorar aí nossa nosso OL. Então pode ser que a gente dê conta, mas, assim, é... não sei, cara. Sempre que joga em Chicago dá alguma merda, cara. Não sei, eu acho que são é, é o sei lá, cara, o karma de de Chicago num bático do Jazz assim, sabe? Acho que a galera de Chicago não, não não sei lá, não joga assim uma coisa ruim pro Jazz, porque sempre sempre dá merda, igual nesse jogo do, do que o Leno comentou com vocês aí. Eu, eu eu não lembro do jogo em si, mas com certeza a gente se ferrou no finalzinho. É, é cara, é clássico jogar contra os Bears de Chicago, é clássico. Dá dar alguma cagada. Mas não sei, é um jogo ganhável no papel, só que eu acho que o Giants vai acabar sendo o Giants e vai acabar se complicando. Não, é nem, não vai ser nem mérito do Bears, vai ser demérito do Giants. É, eu acho que nesse jogo a gente ficaria 1-1. Uma vitória e uma derrota. E eu acho que vocês também, né? Porque vocês apostaram em derrota no Steelers... É O nosso tá
2: ao contrário, o nosso tá ao contrário do seu. Mas ambos 1-1. É.
1: E, cara, aí, aí começa a pegar o bicho. Aí o bicho pega. Porque agora a gente tem uma sequência grotesca Tranquila. de jogos. Cara. Tran tipo, Tranquila. Tranquila, tranquilaço. Cara, cara <risos> eu acho que nem no Madden seria fácil essa, essas partidas. Cara, assim, eu vou falar a sequência pra gente comentar uma por uma dessa primeira metade da temporada, né? A gente pega depois Foreign Ernest, em casa, Rams fora de casa. Cowboys, fora de casa, Redskins, em casa, Eagles, fora de casa e Bucks, com Tom Brady e Gronkowski, em casa. Esses são os nossos oito primeiros jogos. É uma sequência macabra, é uma sequência dura. É... Se eu não me engano, a gente tem a bye na semana 11, então ainda tem aí mais uns dois jogos antes da gente pegar a bye. É o Redskins lá. e Eagles
2: antes da bye. É,
1: então assim... Aliás, é, para vocês verem como é bizarro o nosso calendário, a gente vai pegar Cowboys, Redskins e Eagles, aí pega Bucks, aí depois volta Redskins e Eagles de novo, então assim é uma sequência de jogos da semana 1, 2, 3, 4, da semana 5 pra semana 10 que a gente pode ficar em último na divisão é basicamente não, e sem assim
2: basicamente, e sem contar que assim, da semana 5, pra... a gente não é da divisão
1: é então, é assim, da semana 5 a semana 10 Vai ser o período da temporada que basicamente a nossa divisão vai se vai se definir quem vai para os playoffs, quem vai quem vai lutar, né, pela 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 divisão e vai para os playoffs e quem vai ficar para o último, porque basicamente todos os jogos da, da da nossa divisão vão acontecer nesse período. Então assim é um, é um calendário bem difícil porque se o time sair da linha, sair do foco, ferrou, vai ser derrota atrás de derrota. Mas vamos voltar no nosso terceiro jogo aí da temporada, 49ers, do lindo Garapo. E aí, galera, o que, que vocês esperam do nosso jogo contra o vice-campeão do Super Bowl?
0: Bota, não tem como, já fala tudo. vice-campeão do Super Bowl... Anota,
2: anota a placa,
0: velho. Anota a placa. Os caras correm bem com a bola, faz o passe na hora certa... Tem uma defesa boa, apesar de ter perdido alguns nomes agora na freehand, principalmente o que foi pro Colts. Tem um QB mas... bonito. Tem um Eita. QB bonito, tem um Thailand <risos> maravilhoso. Ou, um ou pra... lá em casa, hein? Ou lá em casa. Então, tipo assim, <risos> difícil aí, essa tarefa aí pra gente aí vai ser dura, vai ser
2: essas duas semanas né, contra o Reigns depois... Cara... Não, a, a, a gente vai ter gente, o, o Daniel Jones vai enfrentar Dean Ford, Richard Sherman, o Nick Bouzas, o Armstead. Uh, falando por cima dos caras que eu tô lembrando aqui,
1: Sean Lee. Não, os...
2: se, ganhar, <risos> ah.
0: se, se ganhar esses dois jogos aí, eu já começa a pensar em Super Bowl. Você ganhou se... o Fortnite do Rams, eu tô tranquilo já.
1: Cara, ganhou o Fortnite do Rams, eu já tô tatuando aqui. Super Bowl na Exatamente.
0: perna. Cara. Então, já tipo. Faz. Duas derrotas pra mim, os caralho, se a gente ganhar.
1: Então, então vocês, vocês é. acham que, que nessas duas é, é derrota certa. É tipo, Rams e 49ers, dois derrotas. O
2: Sim. Rams? O, o Rams é em Rams ou é em Giants? Você falou, é, mas eu esqueci.
0: Não, Rams. é o 49ers em casa e o ah, Rams, Rams lá em Los
2: Angeles. Ah, é Sobre o Rams Sobre o Rams Sobre o 49ers eu acho que não tem dúvida gente Mas sobre o, o Los Angeles Rams Olha hum, Não sei ah... Rapaz eu, é não, cara, tipo... eu, não confio, eu não confio no Goff velho. Não sei, eu não consigo olhar pro Jared Goff E achar que ele vai jogar uma barbaridade
1: O problema não é o Goff
2: O problema é o, <risos> o meu é head coach dele é um monstro não, não, isso daí eu concordo, o cara é muito bom, ele só não foi, ah, mas não foram pro playoff ano passado, claro, São Francisco 13 e 3 ano passado, Seattle 1 e 5 e Rams 9 e 7, pô, difícil os caras realmente conseguiriam ir pros playoffs, mas, é, Vener. é,
1: cara, eu, eu acho que assim, comentando semana 3 ainda, 49ers, bicho, eu acho que esse jogo... Vai ser aquele jogo, porque sempre tem um jogo aí a cada duas temporadas que o Giants perde de zero. Passa debaixo da mesa. Esse jogo vai ser o jogo que se a gente não perder de zero, essa temporada tá tranquilo. A gente não perde mais nenhuma de zero. Porque... ali Ah não, tem o Ravens depois. É, então assim, a gente vai, a gente gente já se a gente não perder de zero essa, a gente tem 50% de chance de não passar de zero na, na temporada. Mas cara, esse jogo, acho que a gente vai tomar um cacete. Véio. Mas tipo assim... A gente vai perder o rumo. Eu acho que nesse jogo a, a nossa defesa vai tomar um esporro. Que aí eu acho que talvez acorde pro jogo do Rams. Que é um pouquinho menos difícil do jogo do 49ers. Então pode ser que assim, no 49ers a gente tome um caldo deles. Que a gente fica até sem, sem saber onde está. Aí o time vai dar aquela levantada do tipo, caraca, a gente não, não pode perder assim, a gente é um time melhor que isso. Aí vai chegar no Rams, vai surpreender. Aí no Rams pode ser, a gente tem uma chance aí de uns 30% de vitória, dando uma de matemático aqui, mas eu acho que o 49ers, cara, vai ser doido. Vai ser complicado a gente comentar esse jogo na semana 3.
2: O 49ers vai ser doido. Mas o Rams, como eu disse, eu acho que dá para ganhar, mas porque eu não confio no golf só por isso.
1: É. é, é que assim, o Rams tem um time maço, ele tem um time bom, só que é um time pior, não não pior, é um time menos, cara, não sei explicar, é tipo assim, tem uma qualidade um pouquinho menor que no 49ers, mas é um time bom. menos ele talentoso, ele
0: talentoso, talentoso. Eles perderam muitos jogadores, é, por exemplo, aquele linebacker que jogava em Green Bay, que eu sempre esqueço, é Matthew, o nome dele, ele saiu, o, o linebacker, que era o LB que até tentou contratar o Little Lilleton. Esqueci o nome dele. Ele também saiu. E agora, recentemente, eles trocaram o Cooks, que é o wide receiver. Só que o que, que eles têm? Eles têm o Woods ainda e o Cup, que são dois wide receivers muito bons. E quando os dois estão sozinhos, eu acho que jogaram até melhor em 2018 do que com o Cooks em 2019. E eles também fizeram um... um... Um draft de running back, justamente pela saída do Gurley. É, eu não vou lembrar o nome do rapaz agora, pera aí. Eu
2: tô, uh, o running back que eles trouxeram? É
0: Hackers. É Cam
2: Hackers. Isso aí.
0: E Cam eles trouxeram ele. Então, tipo assim, é um time que já tem OL, é um time que é muito sólido da OL. Apesar de algumas peças serem ruins ou saírem por lesão, sofreram muito ano passado. Mas é um time que eu tô botando fé ainda. Eu acho que eles têm um time muito concreto e que Sabe jogar o, o, o ABC.
2: Sim. E trouxeram, e trouxeram o Van Jefferson, né? No, no draft. Ainda tem essa adição aí. Assim, é... o, time é, o time deles é bom. É indiscutível. É Sim. como eu falei. Não foram para os playoffs, mas tiveram a campanha 9-7. Se, se jogasse na nossa divisão, teriam ido, né?
1: É, 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 nice. Eu acho que é igual o Thiagão falou. Tipo assim, eles são. Ele, ele, o Rams é um time muito bom. Só que, assim, se eles pisarem na bola, a gente tem condição de ganhar. E lógico, se eles pisarem na bola e a gente jogar direito, né? A gente tem condição de ganhar. Agora, se o Giants eh, não jogar bem e o Rams não jogar bem, os, assim, o Rams tem, eu acho que o Rams ainda sai na frente. A gente tem que jogar melhor que eles para conseguir ganhar. Agora, se os dois jogarem mais ou menos, o Rams leva. Porque eles têm um time mais entrosado, esse é um time mais unido, um time mais concreto, igual você falou. Então, isso pode pode dar uma dorzinha de cabeça que pode se concretizar numa numa outra derrota, igual você comentou. Mas, entre os dois, 49ers e Rams, eu ainda acredito que a gente tem uma chance de vencer o Rams. É, mas, no papel, eles têm um time melhor, um time mais, mais bem feito, vamos dizer assim, e pode ser que a gente saia... Se fosse para apostar, apostaria numa derrota contra o Rams também. Então, eu acho que nesse ponto da temporada, a gente estaria aí... 1 um barra... 1, 2, 3, 4... 1 barra 3. É, a gente estaria com uma, uma vitória e três derrotas. É, e já e é Pra um, mim, seria
2: 2-2 ainda.
1: É. 1-3 um, é, um ou 2-2. A gente ficaria entre isso, eu acho, que é esse comecinho da temporada. Mas... É, é, um, é um começo de temporada, uma primeira metade de temporada bem complicada. É, porque o Giants pega jogos... Jogos importantes, né? Jogos chaves a divisão. Então, a gente não pode se deixar abalar por essas prováveis derrotas e, pelo menos, tentar ganhar dentro da divisão, né? A gente pode perder todos, mas se a gente ficar em primeira divisão... <risos> Beleza! Vamos, vamos, vamos focar na divisão, <risos> depois a gente foca no resto. Mas eu acho que... Que entre 49ers e Rams, a gente pode sair com uma vitória, mas se fosse para apostar, eu também apostaria em duas derrotas, igual, igual o Leno falou. E aí, saindo do Rams, na semana 4, a gente pega a sequência da divisão. Cowboys, Redskins e Eagles, um atrás do outro. Cowboys fora, e, é, Redskins em casa e Eagles fora. Para vocês, essa sequência de três jogos da divisão, além de ser muito importante... O que, que vocês acham que vai acontecer? A gente tipo, consegue sair com alguma vitória ou vai ser tipo assim a primeira sequência que a gente já vai ficar lá no meio para o fim da tabela da divisão?
2: Bem.
0: É, é, Pode falar, Thiago.
2: Cara, agora o Cowboys tem um bom quarterback lá, né? Levaram o é de Dalton. O Andy Dalton. <risos> é. Isso preocupa porque a gente foi muito bem contra o jogo corrido, né? No passado. E é, aí se o Andy Dalton realmente entrar pra lançar a bola, aí talvez ferrou um pouco pra gente. E eles têm o a Mari Cooper e o Michael Gallup é, pra receber bola e os dois são... E o... qual
1: que é o rapaz lá que pegaram no draft? É o...
2: Ah, eu tava chegando o Cid Lamb. Cid Lamb, é. é, e o Rook e Cid Lamb. Ah, então... Eles têm três bons wide receivers, eles só não tem um quarterback que joga a bola pro wide receiver. Ah. Take -cap, mas... Você paga os
1: 175 milhões de dólares.
2: Exato. Mas o Vader. Ei, ei. só. <risos> <risos> mas peraí, mas peraí. então, mas aí. E, e... O bom que eu não tenho lá o. O, o, o Leno, como chama o Tyrande lá? Eu sempre esqueço o nome dele. O que deita em cima da gente, que foi aposentador, voltou, aposentou. Ah, voltou. é o. É Ai, é caramba, esqueci item. o nome dele. O item, isso aí. É Jason Witten. Pelo menos não tá lá, né? Pra, pra, pra deitar em cima da gente. Mas é um time muito bom, né? Tem o, tem o Elliot, tem esses três wide receivers que eu citei. É, por mais que a gente brinque, né? Fale que o, que o Dak Prescott não é bom quarterback, mas não pode, não pode bobear, né? É, porque tem uma de Dalton no banco. Então... Contra os Cowboys... Eu, eu aposto assim, na verdade, perder lá e ganhar aqui, entendeu? A... Ah, contra aí na sequência Redskins eu acho que a gente ganha Eagles lá também eu aposto uma vitória em cada lado mas como a primeira é fora eu, eu acho que a gente perde pode comentar Olé 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 não
0: eu tô eu tô bem eu tô assim eu acho que a gente só ganha do Redskins em casa Cowboys é derrota na casa deles são muito fortes Eagles por mais que eles tenham aquela questão da lesão doente doente teoricamente está voltando saudável então, eu boto derrota contra Dallas, vitória contra Redskins, que a gente vai estar jogando em casa, e Redskins não tem um time tão bom assim, tem que ver qual vai ser o resultado do Renskins agora, que ele deve ter ele dar uma evoluída, se acostumar com o time, só que eles também estão trocando de head coach. agora é o Rivera, que é o ex Panthers, então eles vão estar com a mesma questão que o nosso, e paralelamente assim, comparando, é, vamos dizer, cada um compara a sua espada, é, eu prefiro o Giants, acho que o Giants é um elencozinho melhor, superior, então acho que facilita ainda por nós jogarmos em casa. E o Eagles é derrota.
1: É, eu, eu... Eu não sei se eu tô como o Vice Vader aí, mas vai... Vou continuar assim. Voltou, voltou, voltou. Mas assim, é, eu tô com vocês. Eu acho que Cowboys é, fora de casa é sempre complicado. É, cara, é um jogo pegado, é um jogo que todo mundo fica flor da pele. É jogo que detalhes decidem, assim, a... A partida, eu acho que nesse momento O Cowboys tem um time Mais completo que o nosso né? Mais entrosado, é a mesma coisa do, do que a gente comentou anteriormente E cara, é fora de casa Cowboys em Dallas é Cara, é, é duro É duro ganhar deles, cara Independente da, da fase do time, do elenco É sempre duro é, Eu acho que também vai ser derrota Tem um ranço do Ezequiel Elliott Nossa senhora, como tem um ranço Naquele cara é, Redskins eu acho que a gente ganha Também pela mesma questão que o, que o Leno comentou Eu acho que a gente tem um time melhor Eles ainda estão no processo de transição estão um pouquinho mais perdidos que a gente Então por ser em casa também eu acho que a gente leva Eu só acho que no Eagles é, a gente pode ganhar Eu acho que não é uma, uma partida muito 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 perdida Assim né é uma partida que dá pra ganhar Eu acho que, que A gente tem tudo pra bater de frente com o Eagles Mesmo fora de casa Eu acho que a gente pode sair nessa sequência aí Com umas duas vitórias, sendo otimista Mas sendo Realista, eu acho que uma vitória e duas derrotas né? O que já Provavelmente vai deixar a gente aí Em segundo ou terceiro Da, da divisão Eu acho que esse ano a gente fica Entre, entre terceiro e segundo Mas vamos ver, né eu acho que Redskins a gente leva. E Eagles, não sei, se fosse pra apostar, talvez uma derrotinha aí, mas a gente tem, tem todo, tem potencial pra ganhar deles mesmo sendo fora de casa.
2: E agora? Eagles, o, primeiro, o primeiro jogo, Renato, é. do ano passado foi 17-23 e foi na casa deles. Sim. E apesar da derrota, pra quem lembra desse jogo, foi um jogo extremamente disputado. Sim. Os Eagles, depois, no final do jogo, deram essa esticada no, foi, no, foi. No, no, no no placar. Mas não foi um jogo assim, meu Deus do céu, o Giants não, não é, vai tá estar então, tomando Por isso que
1: eu acho que mesmo, mesmo sendo fora de casa, ainda mais com os reforços que a gente trouxe, é, e com o Daniel Jones indo pro segundo ano e tal, eu acho que a gente tem total... total possibilidade de, de ter uma vitória lá, mesmo sendo fora de casa. Mas aí vai, vai muito depender do que a gente do que a gente teve nos dois últimos jogos. Porque se a gente perder dos Cowboys e dos Redskins seguidos, a gente vai chegar no Eagles com a moral lá embaixo, fora de casa, aí a gente pode acabar perdendo três. Mas eu acredito que a gente tem total potencial para sair com duas vitórias dessa sequência de, de três jogos de divisão. Ah.
2: Tanto que a gente perdeu para eles na prorrogação esse jogo, Sim. entendeu? E eu não acho, eu não acho assim, vamos lá. Eu, eu como eu disse, dá para ganhar um em casa e dá pra ganhar um fora contra os Eagles. Sim. É, é, o que, o que vai, o, 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 o que eu estou colocando aqui é, como esse jogo é fora, eu acho que perde, entendeu? Esse é o meu, essa é minha, Sim. o meu achismo aqui.
1: Eu acho que esse ano não vai pesar muito contra o Eagles questão de ser fora de casa, mas não sei. Posso, posso estar falando uma baita de uma besteira aqui a gente tomar um sacode lá. Mas nesse momento, por... eu acho que a gente sim. tem potencial para ganhar, sim.
2: Até porque é, eu lembro quando a Jaque participou aqui para falar um pouco de Eagles e Giants com a gente, ela falou que o problema do Eagles era os wide receivers. Tanto que eles draftaram um jogador aqui na, na primeira rodada, tudo, que foi o ja uh, Jalen Rigor. O wide receiver, mas é, Pensando nesse Pensando nesse Nesse ponto deles, eles precisam ainda melhorar também O time Sim. deles precisa entrosar mais no ataque Sim E falando do Bucks e? Posso, pra... amender, posso amendar o Bucks?
1: Pode, pode, pode Pra finalizar então a, a, o episódio de hoje Nessa primeira parte da temporada Vamos falar de
2: Bucks Ah Outra nota, né, eu sei que saiu, uh, eu não sei que time vai enfrentar todas as aves esse ano, foi o, o Cowboys, não é? O Cowboys, uma coisa do tipo não tem um sei. time que vai enfrentar <risos> tem, tem, tem um negócio que eles chamam que... tem até um nome na NFL, um time que vai enfrentar todas as aves no ano então é o Eagles, é o Falcons o os... Seahawks, todas as aves e nós, temos... E nós temos uma curiosidade, nós vamos enfrentar todos os quarterbacks bonitos esse ano <risos> Gatópolis cara <risos> Gatopolibrande. Cara. Mas o Bucks, o Bucks eu acho que a gente ganha, cara.
1: Cara, o, cara, o, o Bucks vai ser um jogo muito interessante de se ver, porque assim, além do fator que eu acho que todo mundo tá de olho, que é o fator de ter Gronkowski e Tom Brady no mesmo time novamente, casa nova, eles têm várias peças interessantes, tem um ataque Bom, que o ataque já era bom sem o Braid, agora com o Braid pode ser que ainda dê uma outra, uma outra melhorada. É... Mas assim, vai ser um jogo muito interessante, eu acho que vai ser um... esse aí eu realmente não sei dizer se a gente ganha ou se a gente perde. Esse aí tá totalmente, eu não sei dizer, cara vai, de... vai... vai muito depender do nosso desempenho da temporada até chegar na partida, mas independente da, da nosso na, na naquele momento, vai ser um jogo bem interessante, porque tem toda aquela questão Tom Brady Giants, eh, Tom Brady Gronkowski Giants, Super Bowl, aí tem um time novo, casa nova, tem gente que nunca esperou ver o Tom Brady e o Gronkowski em outro time, aí, tipo, o Tom Brady, entre aspas, com um novo ânimo, então, assim, vai ser um jogo bem interessante, né, e é um jogo, tipo assim, bem no meio da temporada, então, Assim, o que, o que tinha para adaptar, o Tom Brady e o Gronkowski já vai ter adaptado. É, o que for para a gente ter aprendido, a gente já vai ter tomado durante a temporada. Então, assim, vai ser um jogo bem interessante de se ver. Eu não, eu não sei se a gente perde ou se a gente ganha. Lógico que, por ser Tom Brady, eu acho que a gente ganha. Porque sempre que a gente enfrenta o Tom Brady é freguezão, né? <risos> mas, assim, eu acho que a gente acaba ganhando. Eu, mas é totalmente assim no escuro. Eu acho que vai ser um jogo que realmente vai depender muito do nosso desempenho até então.
2: Eu acho que a gente ganha por um fato Ano passado nós ganhamos por um ponto deles né? Tudo bem que quem tava lançando era o Winston Mas foi um, um dos jogos que o James Winston jogou bem Contra nós ano passado Mas mesmo assim nós ganhamos Eu acho que a gente ganha não tanto por causa é, Que a nossa defesa vai performar maravilhosamente bem Eu acho que o nosso ataque esse jogo Pode performar maravilhosamente bem Como você disse Já vai estar mais entrosado no meio da temporada Então... Sim. É, eu acho que a, a, o, o nosso ponto contra o Bucks não é jogar contra o Brady ou contra o Gronk é, é jogar contra a defesa do Bucks que, eu, que tem o Barrett lá mas eu não vejo que seja tu, aquele bicho papão assim, essa defesa deles ah,
0: Apai, o negócio do Tampa cara, é que a situação é a seguinte o, o Patriots, quando tinha Tom Brady ele sempre passou por duas dificuldades aí o, o pessoal que está ouvindo vai saber Falta de armas no time para receber a bola dele. Sempre foi uma realidade isso aí. Nunca foi um, um... Eles já tentaram, por exemplo, o Randy Morse, só que ele chegou lá e não deu tão certo. É, o Antonio Brown e também não deu tanto certo. Então ele sempre teve a dificuldade mas... é, de, de colocar isso aí. A dupla de ataque que mais, que mais rendeu pontos lá foi o Hernandes e o Gronk. Sim. Foi, os dois foram para mais de mil jardas. Aí depois aí, o Hernandes foi preso. Então, o L e, e as armas de recebedor. O Tampa Bay, por coincidência ou não, que eu não acredito, eu acredito que o Tom Blade pode ter pensado nisso, é, tem os dois, cara. L de Tampa Bay, para quem não conhece, pode pesquisar aí. É, o, o ranking do, de Pass Block dela, eu tenho certeza, sem nem consultar o Football tipo Focus, vai estar acima de 80, porque eu já cansei de ver artigo que eles botam sempre a OL de Tampa Bay no Top 10. O que eles não tinham é jogo corrido. Porque o Wilson acabava lançando, lançando, lançando. Só que eles daftaram um cara também que tem um nome muito estranho. Não vou nem tentar lembrar o nome com V. E, e tem o Ronald Jones, que está indo, acho que por terceiro ou segundo ano. Que tem tudo para dar certo também. Então, para mim, a, a, eu considero o seguinte. Tom Brady chegou lá para fazer duas coisas. Organizar a casa e trazer um esquema tático eficiente, e ele, eu acho que ele vai fazer isso muito bem, então estou pressupondo, eu acho que Tampa Bay vai estar tá melhor do que a gente, não acho que é, vai estar tá essa caravela toda que está todo mundo pensando que vai ser, campeão do Super Bowl, mas eu tenho, porque o Tom Brady não tem aquele braço forte, ele tem um, uma precisão muito boa, mas forte não é o braço dele, então, não acredito que ele vai ficar lançando aquelas bolas magníficas que o Wilson lançava igual um doido para frente e o Mike Evans pegava. Então, eles vão ter que elaborar um, um, um que a gente chama de middle range. Alguma coisa mediana aí do, no meio do campo ou da jogada de 10 jardas que faça funcionar as rotas. Sim. Mas eu acho que aí eu vou considerar o, o fator Tom Brady aí e eu vou botar derrota pro Giants.
1: Olha aí. Mas eu, eu, eu acho que é, assim, independente, eu realmente não sei, é, eu não apostaria nesse jogo, porque é um jogo que a gente só vai ter uma noção, assim, de como como os times estão mais perto e tudo mais. É, mas, cara, vai ser um jogo muito legal de se ver, Tom Brady, ground que é o time do, do Bucks, que é um baita time, o nosso time já vai estar aí no meio da temporada, então vai estar mais entrosado... Daniel Jones, se Deus quiser, vai estar aí com 7-1, 7-0 na, na, na temporada. Então, assim, vai ser um jogo bem bacana, um jogo que eu realmente estou bem ansioso de, de ver, independente se é derrota ou, ou vitória, mas vai ser um jogo bem bem legal mesmo a gente acompanhar. É, por hoje é só, porque a gente vai falar só da metadinha da temporada. No próximo episódio, terça-feira que vem, a gente termina a temporada aqui para analisando jogos então eu acho que é isso Leonardo Tiago vocês têm mais alguma coisa para falar a gente pode finalizar
0: podemos finalizar
1: Tiagão tem alguma algum ponto aí para acrescentar eu acho que o Tiagão caiu não sei tá, tá, tá mudo aí
2: mas... se empolgou com a tabela <risos> não, gente me desculpe eu, eu estava tomando água perdão mas então... não aqui pra, pra, só para fechar Renatão ah. Primeira metade ficou 2-6 pro Lennon, 4-4 pra mim, 2-6 pra você.
1: Demorou. Caraca, 4-4 pra você. Tá. Ah, eu,
2: achei, eu acho. Que ganha, eu acho que ganha do Bears, do Rams, Redskins e do Buccaneers.
1: Cara, eu acho que pra mim é 3-5, hein? Porque tá. eu, falei, eu falei vitória no, no Eagles também.
2: Ah, você acha que ganha do Eagles? É. Então
1: ficou 2 6 pro Lennon, 4 4 pro Thiago e 3 5 para mim, hein? Então, quem estiver escutando isso ao vivo, comenta aí no chat, quem estiver escutando esse podcast, depois marca a gente aí para falar qual, qual vai ser o recorde aí até a metade da temporada para vocês, hein? Então, é isso, Tiagão, Lennon.
2: Valeu aí, galera, muito obrigado pela pela audiência de vocês. Até semana que vem, forte abraço.
0: É isso aí, galera. Um abraço e a gente se vê.
1: Então é isso, galera. Valeu para todo mundo que acompanhou ao vivo a nossa gravação. É, valeu para todo mundo que está escutando isso depois com o podcast. Lembrando, então, sigam a gente no twitchtv Brasil. Se vocês forem assinantes da Amazon Prime, é, inscrevam lá no canal gratuitamente vocês ajudam a gente sem gastar nada. E também não esqueçam que sexta-feira, e 30 a gente vai passar aí a reprise do Super Bowl 46 lá no Twitch TV. Então entram com a gente aí, vamos deixar a nossa sexta-feira de quarentena mais gostosa, dar risada aí do, dos Patriots, é, conversar lá no chat, lembrar desse momento bem, bem legal do, do Giants. E, e é isso, galera. É, Para quem ficou acompanhando a gente, valeu. A partir então... Da quinta-feira tem reprise no YouTube, tem episódio no podcast. Sexta-feira tem a nossa transmissão aqui do Super Bowl. E é isso. Valeu todo mundo. Tamo junto e até a próxima.